0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמוטל שובל.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירי.
0: פרשת קורח.
1: כן, יש לנו כאן יציאה
0: נגד המנהיגות של משה. אולי נגד המנהיגות של השם, תכף נדבר על זה. נגד אהרון, נגד כהנים, נגד היררכיה. אני חושבת שהסיפור פה הוא אנטי-ממסדי, בגדול. כן.
1: כן, יש פה משהו מאוד מאוד קשה, עוד מהלומה שמשה צריך להתמודד איתה. הם באים והם אומרים לעם, רב לכם ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע
0: תתנשאו על קהל השם? משהו מאוד מאוד קשה בטענות האלה. ומצד שני, בקריאה ראשונה, כאילו, אתה אומר, בואנה, הוא צודק, מה, באמת כולם קדושים, כולם מהממים, כאילו, יש פה... זה, זה מסוג הטענות הכי קשות. למה? כי מעורבב שם הגרעין של אמת בתוך אה, משהו מאוד בעייתי, וצריך טיפה להבחין בין מה קשה לנו פה, ומה כן. שקורח עושה.
1: אז לפני uh, שנים אני גרתי uh, בבניין, ואחד הדברים, ה, ככה, נכון, שיוצרים מתחים בבניין, זה כל העניין הזה של הוועד בית, וזה, ואף אחד לא רוצה להיות ועד בית. נכון. כי זה מרגיז. <laughs> והיה לנו איש נהדר, שהוא היה, לקח על עצמו את תפקידי ועד הבית, הוא ארגן את הניקיון, ו- וכל... צדיק אחד כזה תמיד, נכון. בכל מקום. ו- וזה היה עוד לפני עידן הפייבוקס, היינו מעלים לו צ'קים לבירה, <laughs> ו- ו- ומדי uh, חצי שנה הייתה ישיבת uh, בניין כזאת. זה גם אירוע... לא, לא, לא ברור בדיוק, לקבל החלטות שאנחנו אמרנו לו, תקבל אתה, חבל, אנחנו <laughs> זה, אבל הוא אמר, לו, לא, צריך שנשב, כל הדיירים. והיה דייר אחד קצת, איך נגיד את זה בעדינות, קצת מוזר. ו... והוא, למרות שאמרנו לו, אתה יכול להיבחר להיות יושב ראש הוועד, והוא לא רצה, כל פעם שהייתה ישיבת דיירים, מדי חצי שנה, הוא היה אומר, איך צריך לנהל את הבניין, אחרת. היו לו כל מיני רעיונות על הציצים, הוא רצה מצלמות אבטחה. כל מיני רעיונות, ואז אמרנו לו, מקסים, בואו נצביע. הצבענו נגדו.
0: ואף אחד לא הסכים איתו? לא. לא רציתם מצלמות אבטחה בבניין?
1: לא, וגם העציצים היו טובים איך שהם היו. ואמרנו לו, אבל אתה יכול להיות המנהיג, אתה לא רוצה להיות יושב ראש ועד הבית. יש לנו יושב ראש מקסים, אבל הוא גם מוכן להחליף איתך. לא, הוא לא רצה. הוא רצה לעמוד מהצד, וכל ישיבת דיירים, הוא ככה היה בא כולו, את לקרב. מה עם העציצים
0: שלי? מה עם המצלמות שלי? אבל זה לגיטימי אם אתה מצליח לשכנע את האנשים. אם אתה לא מצליח לשכנע את האנשים, אז כנראה שלא, אתה צריך גוב בסופו של דבר, לא?
1: אני חושבת שיש אבל משהו אנושי בזה שאנחנו גם לא רוצים, או רובנו לא רוצים להיות מנהיגים, וגם אנחנו כל הזמן רוצים להגיד למה הם לא טובים. זה הכי קשה. ומה הם לא בסדר, כי יש לנו איזשהו אלמנט כזה של להגיד, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה אחרת. למה הוא ולא אני? כן. את אני לא יודעת, אבל אני חושבת שברור שיש פה קנאה מאוד גדולה. ואני חושבת שיש פה משהו
0: שאומר, אולי אני יכול ככה להמריד. זאת אומרת... כן, אה... מתוך רע כזה, מתוך הוא, בוא נעשה מלחמה. אני, אני חושבת שיש פה משהו עמוק יותר, כי אני חושבת שבאמת יש פה התנגשות של תפיסות. ש, שמשה כאילו מוביל בדרך מסוימת, וקורח חולק על הצורה שבה משה מנהיג, או אולי אפילו על הצורה שבה הקדוש הוא מנהיג. אז כאילו... זהו, אני חושבת שיש פה באמת... יש פה התרסה כלפי,
1: כלפי שמיים. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת כולם, חושב, כולם מבינים עמוק עמוק בלב שהשם בחר את משה. ו- ועדיין, הם אומרים, מה, מה זאת אומרת? מה פתאום? למה אתה ולא אנחנו? הרב שטיינזלץ uh, מסביר. את תחילת הפרשה, והוא אומר, קורח אה, הנהיג איזשהו מרד פנימי נגד הנהגת העם שבחר השם. זאת אומרת, היה ברור שהשם בחר, והוא עדיין
0: אומר לו, אני מטרגט את האנשים, לא, לא את הקדוש ברוך הוא, כי זה לא. יותר קל לי. אולי גם כי הוא ידע שאם הוא יטרגט את הקדוש ברוך הוא, אז אף אחד לא יצטרף אליו. כן. ובכל זאת הוא היה צריך את הכוח של העם שילך איתו.
1: ו... והוא אומר, יש פה מעמד חדש של כהנים שמקבל אהרון ובניו, וזה מאוד קשה לקורח, ולכן היית, היה צריך שתהיה פה תגובה מיידית וניסית. זאת אומרת, אי אפשר היה להשאיר את זה בידיים של משה להתמודד עם קורח, אלא הקדוש ברוך הוא היה צריך להיות חלק מהפתרון, בגלל שקורח, דתן ואבירם ו-250 מקריבי הקטורת, הם לא רק השמיצו את משה האיש, אלא הם פשוט ערערו את נבואתו,
0: שזה בעצם בסיס לכל האמונה בתורה ובקדוש ברוך הוא. הרמב"ן שואל, איך יכול להיות שקורח הצליח? זאת אומרת, מה בטענה של קורח, מה במה שקורח עשה, גרם לזה שבעצם הלכו אחריו, ששמעו אותו, שנתנו הד לטענה שלו. ובעצם הרמב"ן מדבר שמעבר לטענה, של, לתוכן של הדברים של קורח, היה פה גם שאלה של תזמון. בישראל, כאילו, עם ישראל, כשהוא יצא למדבר, לא, לא קרה להם שום דבר רע בעצם. הם כל פעם ניצלו על ידי התפילה של משה. גם אם כשהם חטאו בחטא העגל, מי שחטא נענש, והשאר נצלו על ידי משה. ומשה לא, כאילו, כורח לא יכול היה, לא היה, היה להשמיע את הטענה כנגד משה, בסיטואציה הזאת שבו העם יודע שמשה מציל אותם בתפילה שלו, בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, בהנהגה שלו את העם, ולכן הם לא היו הולכים אחריו. אבל, אבל היה פה... פתאום משהו אחר היה פה את חטא המרגלים, ובחטא המרגלים הם בעצם קיבלו את הבשורה הקשה שכל הדור הזה הולך למות במדבר, ו- ו- וכורח מרגיש שיש פה תזמון אחר, שהעם נמצא פה באיזושהי נקודה מאוד מאוד קשה, שהם מבינים שהם הולכים להמשיך וללכת במדבר, ולכן, כותב הרמב״ם, אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. ואז מצא קורח מקום לחלוק על מעשיו, וחשב כי ישמעו אליו העם. זאת אומרת, מעבר לטענה ולתוכן המילים של קורח, יש פה עניין של התזמון, ושל לתפוס את העם בנקודה המאוד מאוד קשה הזאת, שהם מבינים את העונש המאוד גדול שהם קיבלו אחרי חטא המרגלים. עכשיו,
1: המלבים... הולך לכיוון אחר, הוא אומר, לפרשה קוראים קורח, ואנחנו כל הזמן מדברים על קורח כגיבור, אבל בעצם הוא לא היה פה לבד. זאת אומרת, מי שחבר אליו זה קורח אה, היה ראשי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בני ראובן, זאת אומרת, יש לנו נציגות לשבט ראובן, וגם יש לנו את 250 נשיאי העדה. זאת אומרת, יש פה בעצם שלושה מחנות שהתאגדו ביחד לקרוא תיגר על משה. ומסביר המלבים, זו הייתה הבעיה. כל אחד פה בעצם בא אה, לפגוע במנהיגות של משה, וכל אחד עם טענה אחרת. אומר המלבים, קורח רצה כהונה גדולה, ודתן ואבירם ואון, שהם משבט ראובן, אמרו, רגע, שבט ראובן הוא הבכור, מה זאת אומרת שבט לוי פה אה, לוקח לעצמו תפקידים? ו-250 אה, איש נשיא העדה אמרו, אנחנו הנשיאים, למה לנו את, אין את הכהונה? ומשהו ב, ב, אה, בזה שהם התפרקו, כל אחד לטענות שלו, ובעצם אמרו, לא משנה, כולם פה נגד, לא משנה נגד מה אתם, בואו נתאגד. ומשהו בשליליות הזאת אה, היה מחלוקת שאינה לשם שמיים. הם לא באו באמת להגיד, בואו נראה מה טוב לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל. לא. כל אחד היה לו איזשהו מניע אחר של שררה, והם
0: התאגדו יחד כי אמרו, וואלה, יש לנו פה הזדמנות. אני חושבת שהדבר הקשה פה זה שיש מחלוקת כזו עמוקה בעם. זאת אומרת, עצם הפירוד זה נקודה מאוד מאוד חלשה בתוך העם, וזה דבר שמאפשר לדברים רעים. לדברים רעים לצמוח, זה נורא בעייתי. ו, ובאמת, ישר על תחילת הפרשה בפסוק ד', כל העם, נכון, בהתחלה הם נקהלים על משה ואהרון, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, וכאילו יש את הטענה, ואז את התגובה המאוד מאוד דרמטית של, של משה, ועוד פעם אני מרגישה שמשה מגיב מהקישקה. משה מגיב לא מהשכל ולא ממקום של בואו, אני אלמד אותם מלאכה, ככה צריך לעשות, ככה כתוב בשולחן ערוך, אלא משה מגיב ממקום מאוד מאוד רגשי ומחובר לקדוש ברוך הוא, וישמע משה ויפול על פניו. ובעצם מה זה? מה זה שמשה נופל על פניו? כאילו מה, מה קרה שמה? זאת אומרת, בפיזי אני מדמיינת את כל העם, ויקהלו על משה ואהרון, כאילו היה שם משהו כזה סוחף, ופשוט משה... כאילו נשכב על הרצפה, משתטח, כאילו משהו לא ברור
1: כזה. אני נורא מזדהה איתו עם, ה, עם הנפילה הזאת. זאת אומרת, יש לו כל כך הרבה התמודדויות מאז תחילת היציאה אה, למדבר. אה, דיברנו על זה בפרשות הקודמות, אישיות, משפחתיות, הנהגתיות, הכל. והוא מתמודד עם הכל, ואני מרגישה שהוא כמו כזה ליצן עם כל הכדורים באוויר, ועכשיו הוא נופל על פניו. זאת אומרת, יש פה איזושהי התמוטטות כזאת, אני נורא נורא אה, מזדהה איתו, זאת אומרת, יש גם פרשנים שמדברים על אלמנט הפנים, נכון? שדיברנו על זה שקרן עור פניו, ויש פרשנים שאומרים, הוא כל כך היה רחוק מגאווה. הפנים שלו היו משהו כל כך מיוחד, ועכשיו הוא פשוט אה, אה, נופל על פניו. והמדרש אומר אה, משהו מעניין. אה, בילקוט אה, לפרשת קורח, נזדעזע משה ולא היה יכולת בידו לבקש רחמים, מפני שהיה בידם זה סירחון רביעי. הוא אומר, הם חטאו. בעגל, במתאוננים, במרגלים, וזה נפילה רביעית, ומשה אומר, אני כבר לא יכול יותר. ובלשונו היפה של המדרש, כשהגיע מחלוקתו של קרח, נתרשלו ידיו. אמר, כמה אטריח לפייס עליהם. הוא אומר, אני נופל על פניי כי אני פשוט לא מסוגל. די, יש גבול לכמה אני יכול שוב ושוב לסנגר עליהם ולהגיד שהם בסדר, ו- ולבוא לפני הקדוש ברוך
0: הוא. אני, אני קוראת במדרש איזשהו סוג של התמוטטות. אני, אני ממש יכולה להזדהות בלהבדיל אלף אלפי אל הבדלות, אבל כשבחגים העמוסים שהיו, שזה ככה המון המון ימים, שזה נורא כיף, עם הילדים כל היום, וכל היום ככה הבית בבלגן ובאוכל ובזה, ואז יש נקודה שאני אומרת, אוקיי, סטופ אדום, אני צריכה חצי שעה עם כוס קפה לבד בגינה, כולם להתרחק. כאילו, ת, אני צריכה עכשיו חצי שעה של שקט, אף אחד לא קורא אימא, אף אחד לא אני צריכה רגע, אני כאילו, וזה מין נקודה כזאת של התכנסות. כן. של ויפול על פניו במובן שהוא, שהוא אומר, אוקיי, תעזבו אותי רגע עכשיו לבד. ואני דווקא רוצה להמשיך את הנקודה שלך, של קרן אור פניו, כי אני רואה פה בפסוק, שכאילו דווקא מתוך הנקודה הזאת, כאילו שמשה, כמו שהמדרש אומר, משה מתמודד עם הכל, נכון? עם המרגלים ועם המתאוננים, אבל כשזה מגיע למקום הזה שאומרים לו, מדוע תתנסו? ומשה אומר, חושדים בי בהתנשאות, אז אני עושה בדיוק את התנועה ההפוכה, אני נופל על הפנים. כן. ואם עקרן אור פניו, דווקא נגע מתוך המקום הזה של הענווה המאוד מאוד גדולה של משה רבנו, גם פה הנפילה על הפנים והמקום הזה של הנפילה על הפנים, זה מתוך הנקודת ענווה שמשה אומר, רגע, מה אני צריך לתקן פה בעצמי? הם חושבים שאני מתנשא? קודם כל אני מתכנס פנימה, קודם כל אני בודק, קודם כל אני, אני נופל, אני מסתיר את הפנים, אני, כאילו כבד.
1: כן. בעל אבני שכר, האדמו"ר רבי צבי, אלימלך שפירא מדינוב, אה, כותב בפירוש שלו לא אגרא דקאלה, וישמע משה ויפול על פניו, ששמע שנתהוותה מחלוקת בישראל, אז נתבהל. הוא אומר, ממש לא היה אכפת למשה הטענות מולו. התוכן. כן, הוא לא אמר, יש לי בעיה עם זה שאתם קוראים תגר אליי, יש לי בעיה עם זה שאתם מפוצלים, זאת הבעיה שלי. הוא אומר... הבני שכר כל זמן שהם באחדות ובשלום, אין אומה ולשון יכולה להם. ולא היה נחרב בית, המ, בית המקדש. ואומר פה משה, אני רואה, רואה אני בעיני רוחי את החורבן שעוד יגיע על בית המקדש, וזה רק בגלל המחלוקת. אני, אין לי בעיה עם הטענות מולי. אבל לפחות תהיו יחד, אתם, מאוחדים. משה נגמר מזה, כי הוא רואה לא רק עכשיו, הוא גם רואה את העתיד, לאן זה יביא אותנו,
0: המחלוקות האלה. כאילו שיש פה גרעין מאוד מאוד קשה, ב- בעצם קיום המחלוקת בעם ישראל, וברגע שאתה מניח את הגרעין הזה, ופתאום זה אופציה, כן. זה יחזור עוד בעתיד. ממש. ו- 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 וזה כמה זה מפחיד וכמה זה מסוכן. הרשב"ם אומר, ויפול על פניו לתפילה. ושוב, זה מתחבר לי לנקודה הזאת שהבן אדם מתכנס, כאילו יש פה איזושהי נקודה קשה, כי הוא מבין שיש מחלוקת בעם, כי הוא מבין שהטענה של למה תתנסעו, כי קשה לו כל הסיטואציה, והוא עושה איזושהי תנועה עוברית פנימית, להתכנס פנימה ולהתכנס ולה, בתפילה. אז אני מצאתי פירוש יפהפה שהרב ריסקין כותב לפרשת קורח, שהוא בא לבטא באמת את השוני בתפיסה הזו, בין קורח לבין אה, הרב ריסקין מעמיד את משה רבנו ואת הקדוש ברוך הוא כתפיסת עולם אחת, ואת קורח כתפיסת עולם... אה, הפוכה. והוא בעצם טוען שקורח אפילו בשם שלו מייצג קיפאון. כי קורח זה כמו קרחת. זה מקום ששום דבר פה לא צומח. שהסיטואציה שה- שה- נשארת בדיוק אותו דבר. כן? אין פה אפשרות לצמיחה, אין פה אפשרות לשינוי. אה, והוא כותב ככה, הרב ריסקין, קורח ביסודו של דבר מקדש את הקיים. שום דבר אינו יכול להשתנות, לצמוח או להתפתח. וזו גם המשמעות של השם שלו, שקורח זה היעדר צמיחה. אה, ו- ו- וכשמו כן, הוא, הוא דוחה את הציווי להיות קדושים, כי הרעיון שאדם יכול לצמוח, להתפתח, להשתנות, לזכות בהשראה, נראה בעיניו נלעג. למשה ולקדוש ברוך הוא יש גישה אחרת. הוא מודיע לקורח שהקדוש ברוך הוא יראה מי קדוש בעיניו במופת שהוא יעשה במחטות שקטורת שתושם בהם אש. ואז בעצם האש עומדת בדיוק בניגוד, כותב הרב ריסקין, לקרחת הזאת, למצב הזה של קיפאון. לקרח. בדיוק, בין קרח לבין אש. כי קרח מסמלת את האפשרות לשינוי, אבל לאט לאט. האש מסוגלת להמיס את המוצק, להרתיח את הנוזל, כאילו יש פה איזשהו שינוי שהאש מסוגלת לעשות, אבל הוא שינוי תהליכי. וגם הקטורת, היא בעצם עושה שינוי, היא ממלאה ריח מתוק, היא יכולה להפיג סירחון, היא יכולה לעבור, להפוך את האווירה מהאווירה של, כאילו הרב ריסקין כותב, מהאווירה של בית מטבחיים לאווירה של קדושה, לאווירה של מחויבות. וחזונו של משה הוא חזון של תיקון עולם, ובחזון אופטימי של להבות אש, מפיצות את ניחוח הקטורת, שואפות השמיימה, גופים חומריים, בני אדם, העולם כולו, הכל יכול להשתנות, להתעלות, להתקדש, אך לשם כך יש צורך במחויבות, במסירות, בהישגיות. ולעומת זאת, העונש של קורח מתאים בדיוק לקורח עצמו ולהשקפת העולם שלו. קורח ועדתו נבלעים חיים באדמה. האדמה זה ממש כמו קבר, כל מי שנבלע בבטן האדמה, הוא שווה. האדמה לא עושה אבחנות, אינה מתרגשת מתארים, מהישגים. תנאי הקבלה שלה הם מופת לשוויון הזדמנויות. אחר כך, אחרי שאדם נכנס במעמקיה, אין לו עוד שום הזדמנות להשתנות או לצמוח.
1: וואו. אז באמת, כמו שאמרת, אחרי נפילת אפיים של משה, ואחרי שהאדמה בולעת את פיה, הקדוש ברוך הוא בעצם עושה תהליך של בחירה, בחירת שבט, כל שבט צריך להביא את המטה שלו, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים תהליך אנושי? אתם רוצים לראות את הבחירה? בבקשה. כל אחד יביא את המטה, והמטה אשר יפרח הוא המטה שאותו אני בוחר.
0: ויש, כאילו בחיים שלנו, יש נקודות שבהם בוחרים, אני חוויתי את זה עכשיו עם, עם הילד שלי בפורים. שהיה בחירה של רב פורים, וזה היה הסוד הגדול, מי יהיה רב הפורים? בסניף. בסניף, ואני ככה גם בבית ספר, ואני ככה, היה לי חשדות, ואמרנו לו, אנחנו נבוא להכתרה של הרב פורים, אז הוא אמר, לא, לא צריך, שטויות, מה פתאום? ואמרתי לשלמה, אנחנו הולכים, לא אכפת לי. ומזל שהלכנו, כי הוא היה רב פורים, והוא היה כזה חמוד, נכנס, והנקודה הזאת היא שחברים בוחרים בך, ושיש לך מקום, זה כל כך משמעותי, זה כל כך יפה, אני כל כך שמחה שהלכנו. כן. <laughs> אבל uh, יש, יש שם הנקודות שאני חושבת שכל ילד, אני חושבת שגננות עושות בצדק, שיש כוכב השבוע כל שבוע. כאילו זה שאתה בוחר במישהו ושם עליו את הספוט ונותן לו לדבר ונותן לו להתבטא, יש בזה משהו מקסים.
1: אז, אז כל ה, 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 המצב הזה של הבחירה ושהם עומדים ומתכנסים, הוא מאוד מאוד מוזר, כי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד במילים. אני בחרתי את שבט לוי, וזהו, למה צריך את התהליך הזה, שהוא ממש פיזי, טכני, רואים את המטה הפורח? ואומר רבנו בחיי, שעדיין הם היו מתלוננים. זאת אומרת, הם עדיין לא הבינו אה, את כל מה שקרה, למרות שכבר כוח ועדתו נבלעו. ו... ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, א, א, אני צריך את הפריחה, רבנו בחיי מסביר, הוא צרך אות פריחת המטה להורות צמיחת פורענות לכל החולקים, והיה לאות ברית על הלוויה, כי הקדוש הוא בחר בלוויים תחת הבכורות. אומר רבנו בחיי, לפעמים אנחנו צריכים לראות דברים. לא מספיק לנו אמירות, ולא מספיק לנו שיטיפו לנו ויגידו לנו, זה מה שבחרנו, צריך לראות תהליכים. ועם ישראל היה במצב שהוא אמר, רגע, מה זאת אומרת הבחירה הזאת בלוי? ולמה דווקא לוי? ומה היה פה? והקדוש אז אני אעבור איתם את התהליך.
0: אורח חיים הקדוש אומר, היה צריך להבחין בין הנקודה שאין פה סכסוך אישי בין משה לבין קורח. הנקודה פה זה לא שקורח חלק על משה רבנו בצורה פרטית, והקדוש ברוך הוא מגן על משה רבנו ולכן קורח נענש. אלא יש כאן עניין לאומי. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יבחר בשאר השבטים לשרתו. לזה ציווה השם לעשות מבחן עמותות, מטות, כדי שכולם יראו שבעצם העניין פה הוא, הוא בחירה של הקדוש ברוך הוא בשבט, בהיררכיה, במשרתים בקודש, ולא סכסוך אישי בין קורח לבין משה.
1: זה באמת מאוד מאוד חשוב, כי משה כל הזמן ברח מזה, ברח מהשררה. דיברנו על זה לפני הרבה שבועות, בהגדה, למה השם של משה לא מוזכר. נכון. משה לא רצה שזה יהיה all about him. וזה מה שאומר כאן אור החיים, זה לא משה, זה השבט הנבחר. ככה הקדוש ברוך הוא בוחר להנהיג את האומה, והיה צריך להסביר להם, זה לא... זה אה, לא בפרטים. בדיוק, וזה לא פרסונלי בכלל. והרש"ר הירש אומר מאוד מאוד יפה, על, למה צריך שהמטה יפרח? היה אפשר להגיד, המטה אשר הכי זהוב, המטה אשר... הארוך. כן, הכי ארוך. למה העניין שהמטה פורח? זה מאוד מוזר. והוא אומר, הוא מצא בו גרעין של פריחה, ופרי לעתיד. ולכן יש את העניין הזה של המטה הנבחר. ממשיך הרש"ר הירש ומסביר את הפסוק הבא, והנחתם באוהל מועד לפני העדות, אשר יוועד לכם שמה, והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח, והשיקותי מעליי תלונות בני ישראל. מה זאת אומרת והשיקותי? אומר הרש"ר זה שורש שכ"כ, להרגיע ולהשקיט את הגועש. היה שם ש- כן, שמה הם שוכחים? הוא אומר, היה פה איזושהי בעירה כזאת בעם ישראל, טלטות. והיו תלונות, ו- ואומר בעצם הקדוש ברוך הוא, התלונות הן לא, לא עליכם, הן עליי.
0: כאילו אני... זה בשביל משה ואהרון. בדיוק. אל תדאגו, זה לא שהעם יוצא נגד, נגדך אהרון או נגדך משה. שוב, זה לא פרטני. בדיוק, הוא כל געש התלונות עליכם חוזר אליי. ולכן אני אה,
1: משקיע, מרגיע את כל המצב הזה, בוחר בעניין הזה שהוא מאוד מאוד אה, ויזואלי, איזה מטה יפרח. זה לא עליכם, זה עליי, וככה אני מרגיע את, את הדבר הזה. ואומר הרשע הרירש, ככה אני מראה שמשה ואהרון נקיים ממסע פנים. ואני עוד פעם חושבת עליהם, כמה זה קשה ללכת במדבר עם העם הזה, שכל הזמן קשה לו, וכל הזמן הוא מתלונן, וחם לו. והוא רוצה מקום, אה, אה, הוא רוצה להגיע לארץ, אבל הוא עוד בתהליך, הוא כן. עוד לא שם. ו, וכמה גדולים הם משה ואהרון, וגם שהם אה, לפעמים נופלים על פניהם, לפעמים צריך אה, לעצור, לקחת אוויר, כדי להמשיך הלאה. כדי
0: לעמוד בחזרה. שבת שלום. שבת שלום.
1: על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,